0: Hola, ¿cómo vas? Te habla el padre Elías Neira y te invito a acompañarme en esta búsqueda existencial que es la vida. Es común en Internet y a veces también en la calle encontrarse con personas que sostienen cosas como el mundo cada vez está peor. Es porque ya se acerca el fin del mundo, como profetiza la Biblia. Otros hablan de apariciones de la Virgen en muchos lugares, anunciando cosas terribles. No faltan quienes ve en cada acontecimiento el cumplimiento de una profecía de Nostradamus. Y lo por supuesto, están los que exigen que el Vaticano y la NASA revelen los secretos mejor guardados sobre todo en los que están por venir. Hay muchas creencias que dicen fundamentarse en una lectura al pie de la letra de la Biblia, como la teología del rapto o del arrebatamiento de John Nelson Darby, un predicador evangélico del siglo XIX, que sostenía que en el juicio final las personas buenas resucitarían primero junto con quienes estén vivos y que sean buenos discípulos de Jesús, que serían raptados o arrebatados al cielo en ese preciso instante, lo que traería el consiguiente lamento y angustia de quienes permaneceríamos aquí en la tierra. Entonces, si en un avión está volando, pues, y son raptados el capitán y su tripulación de cabina, el avión se caería inmediatamente. Si están en medio del tráfico y llega el juicio final, los autos de quienes serán salvados quedarían sin chofer y se chocarían inmediatamente. En fin, lo cierto es que muchas creencias que toma la Biblia de manera literal se han difundido entre creyentes y no creyentes, producto de la predicación de muchos pastores que han buscado la conversión, entre comillas, fácil, de las personas a través del miedo y no por el amor. El ser humano siempre tiende a querer saber el futuro controlar lo que pasará, y para ello ha recurrido muchas veces a la magia, a la superstición y a otras formas de, de religiosidad o de espiritualidad que de una u otra manera han sido bastante rudimentarias buscando controlar el futuro y la naturaleza, que es una forma pues bastante sencilla y primitiva de poder acercarnos a lo sobrenatural, a la espiritualidad. No nos dejemos, pues, manipular por el miedo. Por el contrario, hagamos las cosas por amor. La verdadera conversión, la conversión duradera, está siempre fundamentada en el amor y no en el miedo que tengamos a las cosas que puedan pasar o por deseos de querer controlar el futuro. Muchas veces nos sucede que los seres humanos buscamos esta necesidad de controlarlo todo y en el fondo, pues, nuestra espiritualidad se termina moviéndose muchas veces por la culpa. Voy a misa, por ejemplo, para que Dios me beneficie y me premie, y si no me siento culpable. Voy a misa como una transacción comercial, entonces Dios tiene que favorecerme y darme su favor. Y el Dios de Jesucristo lo que hace es que hace llover sobre buenos y malos, porque Jesús no busca beneficiar a unos cuantos, sino que realmente ama a todos. El único temor válido es temer alejarse de Dios, a lo que siempre en la Biblia le llaman el temor de Dios. Temer alejarse de Dios, que eso es amor. Y no vivir en paz con nuestra conciencia si es que no estamos cumpliendo con nuestros principios éticos. En ese sentido, es mejor entrar al cielo con temor que irse al infierno muy tranquilo. Entonces, ¿qué es el final de los tiempos? ¿Es lo mismo que el fin del mundo? pues no, no es lo mismo. Y muchas veces esto trae mucha confusión. El final de los tiempos es un tema netamente religioso que nos habla del momento en que Jesucristo vendrá por segunda vez como él lo ha prometido e instaurará un reinado de paz, un reinado basado en los valores cristianos, de humildad, de esperanza, de alegría, de gozo, con principios éticos y morales. Un reinado de paz, justicia y amor. Con ello, la humanidad llegará a un nivel de espiritualidad y moral cualitativamente superior. No sabemos cuándo será esto, pero tenemos la esperanza firme de que esto sucederá y que con nuestras oraciones, perfeccionamiento personal y las acciones de amor que hacemos en este mundo, trabajamos de cerca para acercar ese día. El fin del mundo no es un tema teológico, sino científico, que podemos prevenir en la medida que la ciencia avance y que nos hable de cuándo el mundo se destruirá. De eso no habla ni el Apocalipsis, ni ningún pasaje de la Biblia, a causa de, pues puede ser de un choque de meteoritos, o producto del calentamiento global, o una guerra nuclear. Ojo, que el fin del planeta Tierra no significa necesariamente el fin de la humanidad. Quizás ya vivamos en Marte, o en otro sistema parecido al sistema solar. Y eso es un tema científico diferente a la segunda venida de Cristo. No tiene por qué coincidir una cosa con la otra. Lo que no es cristiano es vivir con una visión catastrófica de la vida, creyendo que el mundo cada vez está peor moralmente y que eso es un signo del final de los tiempos. Cada vez tenemos más sensibilidad y empatía, por lo que nos indignamos ante la injusticia y los males de la sociedad. Cada vez somos más personas en el mundo, también es cierto. Pero eso no significa que estemos peor que antes. No hay ninguna cifra ni ningún dato histórico que nos diga lo contrario, que nos diga de que realmente cada vez estamos peor. Y tampoco en la Biblia se puede entender que vamos a estar cada vez peor hasta que venga Jesucristo por segunda vez a arreglarlo todo por arte de magia. Al contrario, la esperanza cristiana nos mueve a creer que cada vez el mundo va progresando porque el Espíritu Santo... Dentro de la iglesia, como también en todo el mundo, sigue inspirando a muchísimas personas, tanto cristianos como de buena voluntad, que sigue construyendo este mundo para hacerlo un mundo mejor. El Espíritu Santo, pues sigue actuando y recapitulando todas las cosas en Cristo. No sin crisis y altibajos, por supuesto que sí. Ni tampoco estamos diciendo que el mundo sea perfecto en el cual vivimos ahora en el siglo XXI. Hay mucha tarea por hacer, pero vamos mejorando. Tener una visión catastrófica de la vida creyendo que siempre el pasado fue mejor, creyendo que el mundo está en manos del maligno, no es una visión cristiana de la realidad ni de la historia. El mismo Apocalipsis que mencionamos fue un libro escrito bajo un género literario muy común que en el siglo I y cuya intención era dar esperanza a los cristianos perseguidos, no causar temor como si Dios nos hubiera abandonado. A pesar de las angustias, la tribulación, de las pruebas, el bien triunfará. Ese es el gran mensaje del Apocalipsis. Y como dice el Evangelio de hoy, pues nadie sabe el día ni la hora en que todo esto ocurra. Cuando te digan alguna fecha, esa fecha descártala y agenda ese año un viaje increíble. No dejes que te quiten la esperanza en Dios y en la humanidad. Que Dios sigue creyendo en ti y en mí a pesar de de nuestras miserias y dificultades. Dios sigue amando al hombre y tiene siempre la esperanza puesta en él. Lo importante es que también nosotros tengamos nuestra esperanza en él. Entonces, pues, preocupámonos más, no por el fin del mundo, sino por el fin de nuestro mundo. Por nuestra muerte. ¿Y qué legado dejaremos? Preocupándonos por construir un mundo mejor aquí y ahora, en vez de enajenarnos con mitos, con deficiente sustento bíblico por el día en que partamos de esta vida, a dar ese gran abrazo a papá Dios. ¿Y qué es la muerte? Es la separación del cuerpo y del alma. El cuerpo, la corporalidad, nos da identidad y nos permite relacionarnos con los demás. El rostro justamente es lo que permite reconocer a cada persona. El cuerpo nos une al espacio-tiempo. El alma separada del cuerpo pues trasciende el espacio-tiempo. Por lo tanto, estaremos viendo todo como si estuviéramos de manera atemporal. Cuando resucitemos, lo haremos en cuerpo y alma, por la misma identidad, pero con un cuerpo transfigurado, resucitado. Un cuerpo que traspasa paredes, un cuerpo que trasciende el espacio y el tiempo, como lo hacía Jesús resucitado. Pues, como dice Buda, el mejor invento de la vida es la muerte, porque si esta vida no tuviera un final, Tampoco tendría sentido. Viviríamos sin sentido. Vivir con autenticidad es vivir cada día como si fuera el primero y el último. Vivir con intensidad, amando con los cinco sentidos en cada momento y en cada instante, aquí y ahora. Y es que nadie está realmente vivo a no ser que esté dispuesto a morir por algo, por un propósito trascendente, por algo que valga la pena. Y es que acaso no estamos muriendo desde que nacemos y vivimos un poquito la eternidad y aquí ahora, cuando amamos de corazón, cuando amamos como Dios, la evolución más importante al final de la vida será un examen práctico de moral. Y hay personas que toda su vida se han angustiado preparándose para ese examen. Han ido a misa todos los domingos y fiestas de guardar, incluso días de semana muchas veces. Han rezado el rosario, han aprendido y siguen al pie de la letra la doctrina católica. Se saben al revés el derecho de la Biblia. Repasa constantemente una serie de preguntas del examen de conciencia. Y se han confesado con frecuencia. Saben todas las canciones del coro, de la misa, además. Cualquier duda que han tenido inmediatamente la han preguntado a un sacerdote amigo para que le sople. Conserva todos los souvenirs de las marchas por la vida y la visita del Papa Francisco, por supuesto. Así como un ramo del domingo de Ramos, el señor de los milagros y el pomino de agua de Lourdes para rociar la casa en cualquier situación en que venga el juicio final. Ha repasado las noticias y artículos de actualidad de todas las páginas web y redes sociales católicas e incluso no se pierde de un domingo este podcast. Pero el final del examen tiene una sola pregunta. ¿Cuánto has amado? ¿Las cosas que has hecho, las has hecho por amor? ¿Qué puedes hacer esta semana para amar más y mejor? ¿Qué personas vienen a tu mente a quienes quizá Dios, en lo profundo de tu corazón, te las está encomendando para que con su amor te hagas cargo de ellos y los ayudes a acercarse también a Dios y ser más felices, ser una mejor versión de ellos mismos? ¿Qué actos de misericordia puedes hacer esta semana por alguien que lo necesite? No dejes para mañana a quien puedes amar hoy. Hasta la próxima. Sigue buscando que él te encontrará.